0: 今天是惊蛰，可所谓惊蛰啊，惊的到底是什么呢？有人说这个蛰指的是蛰伏在地下的昆虫，每到春雷乍动，这些冬眠中的虫子就被惊起来了，钻出泥土，爬上地面。可在地下的世界里，被惊醒的真的只有这些昆虫吗？九十年代的时候，我在秦岭一带做地质考察工作，在这里。我遇上过一件终身难忘的怪事。我们考察队一共五个人，刚来这里的时候，单位给我们介绍了一位当地的向导，也是这里的护林员，大伙呢都叫他老坛子。老坛子五十出头，身子骨很硬朗。他有个小爱好，就是非常喜欢喝酒。带我们穿山越岭的时候，都不忘记闷两口。当然，冬天的山上啊，那是冰冷刺骨。适当喝点酒呢，可以驱寒。老坛子在山上有一个秘密基地，也就是山间的一小块盆地。这块盆地呢，四四方方，周围是山林环绕，风吹不尽。更神奇的是啊，这里和外面是泾渭分明，有一条分界线。里边呢，寸草不生，而且啊地面竟然是红色的。当然，这只不过是因为这块地啊，土壤本身就富含红土。里面呢含有大量的氧化铁之类的成分，这红土上本来就不容易长植物，所以呢就形成这么光秃秃的一片平地。但这么大一块自然形成的还是比较罕见。啊，老坛子馆这个地方呢叫红广场，他经常来这里烤点野味，喝点小酒，是非常惬意。等我们来这里之后啊，他没事就拉我们来这个红广场是喝酒聊天。这是老坛子一个人在山上待久了。就特别喜欢人多热闹，经常呢和我们是天南海北的胡扯。我跟你们说啊，这里可是个宝地。前些天下雨，有很多大鱼在鱼里游啊，就在这天上啊慢悠悠的。我当时呢拿了网兜，捞了不少回来，美得很。我这平时啊刨子野兔都没少吃，没想到还能在山里吃到河鲜。我们听完呢，心想这个老坛子又胡说八道了。大白天的喝这么多酒啊，但也不戳穿他，还配合他说：“这天上啊确实有下雨的时候，有时候呢这个龙卷风把河里的鱼吸到天上，抛到别处，跟着雨水一起下了下来，那可不就是下雨了吗？这种现象啊虽然罕见，但确实是有发生的。”可老坛子听了，反而跟我们叫起进来了。你们净瞎说！这里是秦岭的深处，周围哪有河？连最近的汉江都离着老远。这些鱼哪可能是风刮过来的？你们还别不信，这些鱼啊，就是趁着下雨的时候，顺着雨线就爬了上去，游着游着迷路了，才游到这里。我们大伙哈哈一笑，不置可否。肯定啊，谁也不会相信这鱼能顺着雨水。游上天的鬼话，当时呢，谁也没把老坛子的话当回事儿。可之后，这里发生了一件怪事儿，让我们不得不重新审视老坛子说过的话。那天啊，正是惊蛰，大白天就已经春雷滚滚。啊，那时候我们考察队的工作已经全部完成，准备离开这里了。可老坛子呢，最近回家探亲，我们呢，就打算等他回来，跟他告个别再走。我们也在这里待了小半年了啊，看着山间的这一草一木，感到非常的不舍。我们走到红广场的时候啊，就打算带点酒过来，啊，来这边再喝它一顿。于是呢，我们就在这边烤肉、喝酒、聊天。不知不觉间呢，天色已经黑了，这个云顶滚动的雷声也逐渐变得频繁、强烈，闪电呢一个接着一个。在这个时候啊，一番奇异的景色。就出现在我们的面前。最开始呢，就在这片红广场上，哎，突然就有了轻微的震动。除了这个雷声啊，周围出现了不停的沙沙的声响。于是呢，我们安静下来，仔细听去。哎，这声音呢，就像小草生长的声音。到后来呢，这声音是越来越密集，越来越大，而且呢，就在我们身边。你看那是什么？什么东西就在土里？正在往外爬呢，哎，这怎么这么多？到处都是啊！有同事呢，突然说有东西，我们回头一看，哎，果然呢，这红广场平坦的地面上，突然的就出现了很多隆起的小土包，哎，这是什么情况？但此时天上突然下起了雨，我们一看呢，大事不妙，赶紧搬着东西就往外跑。等我们刚跑到红广场的边缘，是先钻到了树下避雨。这时候呢，电闪雷鸣，在树下避雨啊也是无奈。大伙儿都知道，这些大树很容易吸引闪电，有被雷击中的风险。可如果依旧站在那空旷的红广场上啊，那我们几个就真成了活动的避雷针了。于是呢，就只好藏在一棵不那么高的树下面。但没有时间想那么多啊，因为红广场里的这个情景简直是让我们惊呆了。从那些小土包里是缓缓地爬出了很多不知名的昆虫，密密麻麻，什么样的虫子都有。是没多久，这个红广场就被各种各样的虫子是给铺满了。哎，可这还没完啊！只见我们最初围坐在那个火堆的地方，也就是这个广场的最中间，隆起的土丘是越来越大，哎，都快有一米多高了。还在迅速的往外涌动，哎，就好像里边呢有个大家伙就要从里边钻出来似的。有同事说，哎，不会是熊吧？这个熊也是要冬眠的，一到惊蛰呢，这春雷一响，熊也就爬出来找吃的了。但大家马上就否定了这位同事的说法，这个熊确实是在洞里冬眠的，但这洞也不是封死的。像这样肯定早都要憋死了啊！何况这附近也没听说有熊，我们就盯着这个大土堆啊，看着它到底会爬出什么东西来。哎，只见它是越积越大，最后呢就像一个小火山一样爆发了，从这个火山口是呼啦一下飞出一大团黑色的烟雾，直上云霄。这烟雾呢在雨水中却丝毫不受影响，仔细一看呢、啊。原来并不是真的烟雾，而是一大团黑色的飞鸟。这泥土里竟然飞出这么多鸟来，整整飞了几分钟才从这个地洞中是全部飞走。我们都惊呆了啊！这到底是什么鸟？怎么从土里钻出来的？哎，可这事情还没完，我们是根本来不及思考啊！这红广场又有新的东西爬出来了。只见五根是白花花的手指。从泥土里钻了出来，这一截手指，就有竹笋那么大。你就想吧，这后边跟着的这个身体到底有多大？紧接着，这广场里是此起彼伏的，就伸出很多这种怪兽。哎，这到底有多少怪物在土里？想想就吓人。我们此时哪还敢继续逗留啊？几个人撒丫子就开始跑，是远离了这片红广场。只听身后。传来一阵阵沉重的脚步声，不知道是不是那巨大的怪物，还是远方的雷声。总之啊，我们玩命似的就逃了出去。还好啊，大伙儿都没出什么事儿。回到了住处，就这么胆战心惊地过了一夜。等到第二天，雨停了，天晴了，昨晚的事情就像一场梦，想起来呢是匪夷所思。于是我们又壮着胆子，就去了趟那个红光场。想印证一下啊，到底是我们喝醉了，还是真的有什么东西？等到了地方，我们才恍然大悟，原来昨晚看到的怪手啊，竟然是一种巨大的白色蘑菇。也不知道这东西怎么就长那么快，几根并在一起，晚上看起来就和巨大的人手是一样的，给我们吓惨了。但这东西长得快，死的也快。等太阳出来没多久啊，这蘑菇就迅速的腐烂枯萎了。而由于昨晚的一场雨吧，这些爬出虫子的小土堆也都变回一片平地了。唯独中间那个一米多高的土丘还残留着。我们走了过去，是挖了挖，哎，发现里边有一个小通道，也就碗口那么大，深不见底。昨天晚上如同一团黑雾的怪鸟，它到底是什么？它依旧是个谜。而此时的红广场，却又给我们留下了新的谜团。在红广场的边缘，竟然有几条大鱼正在蹦跶。这附近连个小溪都没有，真不知道这个鱼是从哪里来的。难道真的是像老坛子说的那样？不过有了昨晚的经历，我们觉得鱼顺着雨游过来的也不是那么的离谱了。毕竟啊，我们也都看到了从土里钻出来的鸟，也说不好哪个更离谱、啊。等我们再去到老坛子那里的时候，老坛子恰好从老家回来。他们看着我们手里拎的这个鱼，会心一笑，给了我们一个“这下你们相信了吧”的眼神正所谓大千世界无奇不有啊，这些呢就是我所经历的这关于惊蛰的怪谈，希望你能喜欢。我是老尤，我们下期见。